0: Familia querida, cinéfilos queridos, sean bienvenidos todos a una emisión más de jueves acá en Fotogramas estoy una vez más con ustedes y con mi querido compañero Víctor Muñoz. Víctor hermano, ¿cómo andas? Muy bien, ¿qué tal querido cinéfilos? Bienvenido a su jueves de cine. Cine y cinéfilos de cinéfilos a cinéfilos. Ese es nuestro lema, ¿no? nuestro eslogan, que no sé por qué se me olvida. Pero nada, acaba de comenzar Fotogramas. Vamos a estar una hora más acá este jueves y el domingo también, que bueno, el programa va a ser retransmitido, repetido. Pero bueno, una hora hablando sobre cine, todo lo que tiene que ver con cine. Eh, cine, cine, mucho cine para todos porque, sí. porque nos encanta el cine, ¿no? Víctor, este, cuéntame de ti, Víctor, a ver cómo estuviste esta semana. ¿qué has excelente,
1: visto? esta semana ha sido llena de sorpresas en el nivel de cine, sí, de entretenimiento, sí. noticias y también películas buenas y malas que he visto y espero compartirles también. Uh -huh. Pueden encontrarnos por Spotify, YouTube y también pueden escucharnos a través de C100 Radio, que como va a decir los jueves y domingos, 6pm. Ah, sí. No nos pierdan de sintonía.
0: Claro, y si no lo hacen es porque son unos eh, malagradecidos sí, sí, sí. que uno está, uno está acá este, eh, bueno, recomendándoles y también eh, hablando de lo que no deben ver y eso se, eso al menos con un like, con compartir o con escuchar el programa ya están pagándonos todo este esfuerzo que hacemos con mucho claro. orgullo no, y mucho, con mucho cariño. Eh, nada, Víctor, vamos a entrar en tema entonces. Hoy vamos a estar hablando, gente querida, sobre la actuación, los actores, las actrices, el trabajo de ellos. Qué tan valiosos son por qué ganan gana? tanto por qué ganan tanto yo iba a decir cuánto gana pero Víctor se me adelantó y la, pre, <ríe> la premisa de él es por qué ganan tanto es por más qué importante. ganan
1: tanto es que una, es que <ríe> una duda existencial sí. o sea yo me quiero dedicar a, a dirección a, a dirección de fotografía a, a escritura de guión claro. pero por qué ganas tanto actuando yo entiendo que ya sé eh, por dónde vas <ríe> o sea tú lo que
0: no quieres es que te lleven tanto dinero de tus sí. producciones
1: bueno Victor. sí o sea por ejemplo yo soy un escritor, uh -huh. eh, un guionista. Ellos ganan los guionistas como tal ganan muy okay. bien y los directores muy bien, y también se llevan claro. muy bien su contrato y las regalías y todo uh -huh. eso en taquilla. Pero lo que no comprendo es que el trabajo de un actor es súper mega hiper importante, porque claro. él es el que me da vida a mi a mi obra. Pero ¿por qué ganan tanto? O sea, un, vamos a hacer una película. Tienes como no sé cuántos diálogos, no tienes que hacer tantas cosas y va a tener una, claro. un doble de acción. Toma 20 millones de dólares. Bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué? Yo creo que
0: la solución, Víctor, para tu problema en particular es que comiences a buscar a, a estudiantes de actuación, actuación o, a, o a principiantes ¿no? para tus films. Y muchas veces estos principiantes o estos estudiantes no te cobran nada. Lo hacen con... ¿Cómo es que se dice? Eh, lo hacen por... Por amor al arte. Sí, ay, la expresión latina para esto, adonoren, ¿no? Que, eh. bueno, con todo el amor del mundo ellos van a estar ahí todo el tiempo que tú quieras, free, eso Sí. Al menos un refrigerio tienes que darle, no, tampoco, claro. tampoco hay que ser tan tacaño Pero bueno Víctor, vamos a entrar en tema, actores, actrices eh, No solo es Hollywood, eh, vamos a hablar en general del cine, hasta el teatro, de la televisión Porque todo esto, hay actores que hacen todo, no que hacen cine, teatro, eh, televisión Y hacen doblaje también, que es otra rama, otra arista de, de la actuación Aunque sea solo vos, pero es importante Entonces, bueno, Víctor, ¿quieres arrancar tú? ¿Arranco yo? ¿Cómo hacemos? Esta Ilústranos. Vez? <risa> Ojalá pudiera, pero bueno, eso es lo que estamos... Eso es lo que intentamos nosotros acá como...
1: Sí, bueno, una conversación eh, muy profunda, amigo. Sí,
0: y, y bueno, hablar de lo que uno conoce, de lo que te has ido nutriendo tú, porque ya tienes un poco más la, de la parte técnica, de conocimiento, ¿no? En de la, de la parte técnica, pero yo reitero, ¿no? Yo lo que hago es ver cine porque me encanta, es, un, es arte, ¿no? Me gusta el arte en general. Y bueno, es algo que consumo y uno como que va haciéndose cierto criterio. No es que uno sea un experto, pero comencemos que es un actor, que es una actriz. Un actor, bueno, es un, una persona, un artista que da vida a personajes o que interpreta personajes. Eso es lo que hace básicamente un actor. También, bueno, prestan su voz para eh, darle vida a un personaje animado o sí, animado, básicamente es un personaje animado o cuando tienen que narrar un documental que también los actores prestan su voz para, para narrar documentales, narrar audiolibros, pero eso es lo que hace un actor, darle vida a un personaje. ¿Qué es un personaje? Les voy a dar la definición exacta que nos dice o nos da la Real Academia Española y es simplemente un ser ficticio, persona o animal, inventado por un autor que lo que todos conocemos como los guionistas, escritores o, o literatos o bueno toda esta gente que escribe. ¿no? Que, que o a mediante...
1: incluso una persona a puede crear su propio
0: personaje. También, sí, exactamente. Cuando es algo bueno en el teatro eso se llama eh, ah, libre, eh, una eh, una obra libre. Bueno, no sé. Ahorita me vendrá el que es cuando. Obra tú... libre. No, sí, es cuando es como un, un un género del teatro que un director dice da un tema y los actores empiezan a actuar como a través de una improvisación y ellos van creando una historia entonces ah, lo es genial. sí ellos lo improvisan una vez y ya eso se queda fijado o fijo para para lo que va a ser esa obra que tú como director eh, quieres crear no o que o quisiste o tuviste pensado pero bueno un ser eh, eh, un personaje un, eh, es un ser ficticio creado por por un autor, para una obra literaria o una película eso es lo que dice la Real Academia Española entonces bueno, este es el trabajo de los actores y las actrices
1: y la evolución de las de, de recientes investigaciones, han llegado a la conclusión que la primera manifestación del canto, actuación, surge en Grecia uh -huh. ya hablamos en el capítulo pasado que la las actuaciones, el teatro nació en Grecia, sí. otra, o las primeras señales de actuación, sí sí totalmente bueno, este cuando hacían los rituales o ritos, los sacerdotes interpretaban a los dioses y explicaban mm. al pueblo el significado de sus hazañas y proezas. Y también puede ser como un intérprete. Más que todo, un también actor es una persona que interpreta a un personaje, mm. un rol, eso. o algo que tiene que interpretar cada quien. Por ejemplo, alguna vez fuimos a ver un actor. Interpretamos a un padre de familia. Interpretamos al joven que trabaja sobre... Un, que su jefe lo, lo tiene a monte, por así coloquialmente hablando. Sí, eso... El primer actor que se tiene conocimiento fue... Tespis, que actuó en el teatro Dionisio de Atenas en 534 a.C.
0: Claro, mira lo que tú dices sobre que uno, tiene, uno es un actor, es evidente, sí, es verdad, uno tiene varios personajes para afrontar la vida, ¿no? Tú en el trabajo eres de una manera y es muy diferente a como eres en tu casa o eres o como eres con en tu grupo de amigos, Exacto. ¿no? Entonces hay estudiosos que dicen que no, que uno lo que hace es interpretar o llevar a cabo un rol en diferentes situaciones, que uno no siempre es igual en todos en todos lados. Bueno, de hecho eh, tiene lógica porque cuando uno está solo uno es de una manera a cuando está
1: bueno, alguien más. En Incluso público. está en los parámetros no soy educado, no, soy más sí. este, más ¿cómo se dice? más espontáneo, efusivo. exacto. Mira, Víctor, ¿sabes que esto,
0: bueno, en Grecia realmente fue como que se sentaron las bases para la actuación que nació con el teatro, pero esto viene de los rituales de, bueno, de nuestros ancestros que hacían danza para, bueno, para la lluvia, para rendir homenaje a sus dioses, para rendir homenaje al sol y yo creo que de ahí eso fue derivándose en lo que hoy día se conoce como teatro que evidentemente bueno, ya no era un acto ritual en la aldea o en la villa, sino que comenzó a hacerse para un público en Grecia y la gente iba a ver, como tú mencionaste el programa pasado, la tragedia o la comedia. Entonces, ¿qué era la tragedia? O, si sí, sí, tragedia y comedia, después como que enlazaron con el drama. Pero bueno, lo que hacían era, por ejemplo, las comedias burlarse de, de las personas destacadas o destacables de, 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 aquella de, de aquella época, que eran los emperadores, básicamente. Entonces, bueno, tú querías, tú ibas al teatro a reírte del emperador, de, de las locuras del emperador y, y <risa> Esa así. referencia. Ah, claro, sí. <risa> Una película animada, animada de maravillosa. Es verdad. Pero sí, es eso. Entonces, nada, allí nació este, el teatro, allí la gente comenzó a actuar. Hace poco, eh, cuando estábamos, antes de comenzar el, el programa, me estuviste comentando sobre esto de que durante mucho tiempo la mujer no tenía permitido no. actuar.
1: Y es, yo considero que las mujeres, claro, los hombres desde, mm. en actuación, actuación hay... Ahí cantidades impresionantes de buenos actores, sí, pero yo sí. considero que la verdadera actuación se ve en las mujeres, y no, una expresión mucho más viva, fugaz totalmente. y brillante. Yo siento que yo, las películas que yo vea que la mujer es protagonista digo, o tiene que ser muy mala o tiene que ser muy buena.
0: <risas> sí, de, de hecho yo siempre he pensado lo mismo, la mujer es mejor actriz que, o, o es mejor artista en este, en este aspecto de las tablas o del escenario, de las artes escénicas, que los hombres dan mucho más, van más allá, aunque por muy bueno que, que, que sean los hombres, por muy buen actor que seas, la mujer siempre te va a dar eh, bueno, una te va llevar mucho una, más viva. Sí, te va a llevar una, una ventaja sorprendente. Este, pero bueno, después caeremos en eso. Lo cierto es que como tú me comentabas lo de las mujeres que no podían actar, actuar, Sí, en Grecia, por ejemplo, los hombres tenían que ponerse máscaras para hacer un papel femenino. Sí, muchachos, jóvenes. Después llegamos, creo que, espero no estar equivocado, pero creo que fue en el Renacimiento, ya en Italia, que, que nació esta figura del castrado, ¿no? o el castrato, como ellos lo llamaban, que eran estos hombres, o estos varones, que comenzaban a actuar y a cantar óperas desde muy pequeños, y eran castrados para que no perdieran la voz blanca y pudiesen dar o llegar a las notas ah, que, que, solo, casi imposibles, sí, que solo las mujeres las, las logran, voces angelicales sí, sí, que son voces de mujeres solo las mujeres logran y fíjate pueden ser mejores actrices y mejores cantantes que los hombres, entonces se utilizaba eso, no eh, eran representaciones todos eran hombres pero estaban los que hacían voces graves y estaban los que hacían sus voces femeninas que ya sabíamos cuál era el precio. De hecho, hay una película maravillosísima que se llama Farinelli. ¿Es que se llama, Víctor?
1: Farinelli, el castrado. Es eh, una película de 1994, sí. drama, comedia. La pueden ver a través de Tubi.
0: Sí, yo la vi hace muchos años y... O sea, no es que... Para mí no es la mejor película del mundo, pero es muy interesante por esto mismo, porque te... te bueno, te
1: enseña, te ¿no? Te ese mundo tan... O es que te pones a ver el, el arte a veces... Uno lo ve desde afuera uh -huh. y uno dice, wow, qué impresionante, qué película tan buena o qué claro. canción tan buena. Pero la oscuridad y el trasfondo de cualquier tipo de arte es muy, es muy inmenso. Mucho trabajo.
0: Sabes que hay artistas, por ejemplo los músicos, que tienen que ensayar en su instrumento para poderse especializar entre 8 y 10 horas diarias. Sí. Es un trabajo normal de oficina, imagínate. Y es repetir y repetir, y repetir para repetir, poder llegar repetir. a la perfección Y a veces,
1: mira, yo considero que Era otro tema, pero eso es una curiosidad no, tranquilo. Yo considero que la, eh, la depresión es un tema muy fuerte mm. Pero la pérdida de inspiración artística A nivel de música, cine claro. o pinturas Creo que es la peor manera de sentirse Cuando eres artista Claro, sí Porque sientes que no estás vivo Sientes que no vives el momento Por mm. ejemplo, cuando hay una frase No me acuerdo quién fue que la dijo Que cuando estudias cine Empiezas a ver el mundo diferente Sí, me imagino entonces imagínate que te levantas en la mañana y ves afuera, ves el paisaje y no claro. sientes absolutamente nada. Mm. Sientes que tu vida no hay, no hay nada, o sea, claro. vives, eres un pasajero, como digo por ahí, eres un pasajero sí, en tu es. vida. Exacto. Entonces de ahí yo digo que el la, 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 la arte te da esa sensación de vida, esa sensación de eso sentirte eso. como que viviendo el, el entorno. Pero bueno, dando uno... Claro, déjame que... rescatar algo que, <ríe> sí, que claro. dijiste para que
0: no se me olvide esto. Lo que tú dices del cine yo lo llevo a todas las artes, Víctor, porque... Eh, el arte ya el ser humano se dio cuenta que el arte es necesario para la humanidad en general y para una sociedad una, una sociedad sin un buen arte es una sociedad marchita y de hecho los grandes dictadores los grandes eh, eh, caudillos de, de, de la historia han ido con todo contra los artistas y contra el arte porque saben que es una manera de expresión que bueno que te cambia, te, te hace sublimar, te hace tener esto que llamaban los griegos. Cuando tú ibas a las obras de teatro y tenías esa liberación, eso tiene un nombre. este. ¿Expresión? No, cuando tú... La catarsis, ¿no? Que, ah, sí. Que, que por eso es que la gente en Grecia amaba tanto el teatro, por lo mismo de que te, te, te ibas a reír de este grandísimo y reverendo hijo de de ¿Tú sabes quién? Y tenías una catarsis <risa> por eso mismo, porque, o sea, te liberas de muchas cosas sí. y entonces, como tú dices, tú empiezas a estudiar arte y por eso es que los artistas también tienen una manera de ser muy, muy diferente al resto que la gente dice, ah, es que son unos locos bohemios, ¿no? Sí, es que, ven, que la es vida, dependiendo. Sí, ven la vida desde,
1: desde otra perspectiva. Hay, hay una frase de Oscar Wilde que mm. él dice, la desobediencia es la naturaleza real del ser humano, porque de la sí. desobediencia y rebeldía nace realmente el progreso. Así es, exactamente. Entonces eso, el arte es rebeldía, el
0: arte no se deja subyugar por, bueno, por el tirano de turno. No, no, y así fue
1: la época cuando nació el impresionismo, cuando ya existía esa época donde los artistas tenían como un parámetro claro. de cómo tenían que seguir las cosas, mm. y luego llegaron y dijeron, bueno, yo voy a hacerlo a esta manera, yo no tengo que seguir reglas, yo no tengo que ver que claro. se vea bien, quiero que... Y ahí nació por pues, impresionismo, mm. no están técnicamente correctos, pero impresionados. No, es que bueno,
0: sí, así es que nacen todos los géneros. Yo quiero... Romper el molde, entonces, bueno, así nacen los géneros musicales, los géneros pictóricos, todo.
1: Y así nace y así también nace la actuación y diferentes cositas. Pero, Pero bueno, bueno, mi
0: reflexión era eso: que imagínense una vida sin arte. Imagínate tú, Víctor, una vida sin música, eh, una vida sin televisión, este no, sin televisión no, sin cine. No, que sí, Netflix... no, no
1: tanto televisión, sino, sino un contenido artístico, un contenido entre comillas. Vamos, te te vamos a decir, por También el, hay contenido artístico, entre comillas, mm. no te sarcasmo, claro. <ríe> que en verdad son malos, que lo que hace es llenarlo contenido, por decir, no quiero ofender, pero contenido basura. Entonces, sí, sí, exacto. Pero bueno, eso, no,
0: eso no tiene nada que ver, pero imagínense una vida así, que tú no puedas ir al teatro, que tú no puedas ver una buena ópera, un buen concierto, que no puedas asistir a un buen concierto, sí. eso es muy triste. De verdad que es muy triste, sin poder leer una bu un buen libro. Mira, no sé. Yo creo que, que eso sería un, una vida muy, muy monótona. Muy... y
1: No, incluso, yo... por ejemplo, las actuaciones han llegado a un punto donde. No sé si recuerdas también en la época donde existían col los coliseos. Claro. Eh, los gladiadores entraban a. A golpe, con un león, sí. oye, uno cree que eso es mentira, pero era real, lo hacían por diversión, pero sí, porque el creador mm. interpretaba un papel, incluso lo hacían voluntario, mm. entonces como que de ahí nace como la actuación, siempre hemos querido ver una vida que no es la nuestra siendo, participando en cualquier evento, como mm. dice una frase, el mundo le, a las personas les gusta ver el mundo a través de un huequito seguro. Sí, exactamente.
0: Pero bueno, ¿qué vas a decir, Víctor? A ver Y eh, dato,
1: dato curioso, este, las mujeres empezaron a, como tal a llegar a lo, al, al teatro, ya sería mm. en Venecia, donde se produjo el cambio para que las mujeres realizaran interpretaciones, interpretaciones okay. teatrales. Claro. Pero es impresionante, pues porque, o sea, yo siempre he visto que el teatro, la ma mayor participación son de mujeres.
0: Actualmente, sí.
1: Sí, entonces me parece un poquito curioso de que antes eran solamente hombres permitió a las mujeres, ahora se redujeron los hombres, no sé si... Sí, yo me imagino que... Y también que, que estas esta épocas han cambiado, el mundo ha cambiado, y ven como si la de la actuación, incluso, incluso hoy en mm. día, lo ven casi que una pérdida de tiempo. No, y te iba a decir que esto tiene que ver con
0: la sensibilidad, la mujer es mucho más sensible que el hombre, el hombre para que llegue a ser un gran artista, o tiene que ser este <ríe> especial, o tiene que ser... Eh... ¿Cómo lo digo? Homosexual, ¿no? ¿Sabes? Que, que tienen una sensibilidad mucho no, mayor no que un hombre normal. Sino,
1: ajá, exacto, una sensibilidad. Uno, un, claro. una, un rasgo que una, me hiciste acordarme de una conversación mm. que tuvo Scarlett Johansson con Chris Evans, mm. que este le decía que tú eres una gran actriz, mm. pero creo que te falta esto y, y que y que bueno, ustedes son hombres, eh, tú eres un actor, no es realmente un hombre.
0: ¿Pero que le faltaba a él? Porque
1: no sé, que le de conversación entre ellos, que el programa, ¿sabes cómo hacen eso para que te dan salseo? Ok, claro. Pero me da risa porque que, 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 que él es un actor, no es 100% hombre. <risa> Yo tipo, ¿qué?
0: Bueno, ¿sabes que Eso siempre fue un estigma ante, sí. eh, en el pasado de que todo artista, no solo actor, cualquier artista, eh, hombre, eh, o, o cualquier hombre que ejecutase o que llevase a cabo una disciplina artística ya era tildado, aunque no lo fuera, de homosexual, ¿no? Sí. Y, y aunque no lo fuera, yo, mira, yo estuve un tiempo en el arte y, mira, conocí muchos hombres heterosexuales, pero eran tan sensibles. Eh, sí, tan sensibles que uno dudaba, ¿no? decía, mierda. Incluso, bueno, yo, yo, sí. yo me incluyo, ¿no? Yo, yo estuve haciendo arte mucho tiempo y la gente también lo pensaba, pero es por eso, porque yo fui capaz de, de estar en el arte por mi sensibilidad, ¿no? Pero. Yo por eso es que lo hablo, por eso es que te lo digo Un hombre que no sea sensible Es muy difícil que sea un buen artista En cualquier género que, que, que haga no sí, muy el, difícil. Yo
1: siempre, bueno yo por ejemplo Yo hago, yo no bueno, hago, aún no claro. lo hago Pero yo, a mí me encanta el cine Me encanta la fotografía Y también a veces toco música Yo toco, yo, claro. yo toco, yo toco tocar mm. la guitarra mm. Y yo siento que tienen que tener una combinación, un peso, entre la sensibilidad y cierta rudeza. Porque tienes que aplicarle también tu personalidad al personaje o al tipo de cosas que quieres realizar. Entonces es un estigma claro. que se puede ir rompiendo poco a poco. No, pero mira, este sabes que eso no... Aunque también, este, otro, otro curioso, es que hoy en día, no sé si nos has notado, pero la mayoría de los actores que estamos viendo así mm. famosos, que han generado bastante ingresos, ni siquiera son actores, son, bueno, actores, pero no de teatro, de escuela, sino de lucha libre, como por ejemplo la roca de John Cena no, y Dave O Batista. sea, vamos
0: a caer en, el, en lo mismo del cine de superhéroes. No entiendo. Lo qué. que te iba a decir, Víctor, es que un gran actor o una gran actriz o un buen actor o una buena actriz, si tú como actor necesitas verte rudo, tú no tienes que ser rudo. Tú simplemente vas a hacer que la gente lo crea. Por eso se diferencia un buen actor de un mal actor. Porque, ¿cuántos? Por ejemplo, Javier Bardén, que hizo una película que él era un cuadraplégico, no sé si la viste, Mar Adentro, creo que se llama, que es creo fabulosa. Que sí. Tú veías a la Javier Bardén. Sí, Javier Bardén estaba postrado en una cama como un enfermo. Tú decías, ese tipo está enfermo, y él no estaba enfermo. Hace poco vi una con el señor español también, Mario Casas, que andaba en una silla de ruedas, su personaje, y parecía un paralítico. No es que era paralítico, no tienes que ser. O sea, si tú vas a representar a un ingeniero, no tienes por qué ser ingeniero, que te puedes ilustrar, que puedes estudiar para el personaje, eso sí, ¿no? Pero no necesariamente es, es como como tú lo dices, pues. No sé si me, me explico, me No, no, ¿me sí, claro,
1: sí. Uh, me acabas de corregir muy bien. No, este, no. Bueno, no, otra, idea, no. Una cosa que quiero rescatar, este, mm. eh, cabreo Casas hizo de un hombre que interpretó la que, bueno, película, ¿cierto? Es... Bueno, la, la Me estoy acordando de la película la Teoría del Todo, que narra la vida de Stephen Hawking,
0: que fue, inter
1: fue interpretado por Eddie Remain Pero mm. es impresionante, tengan un Oscar a Mejor Actor porque en verdad el tipo está llorando, ahí, sí, sí. este, deforme temblaba y todo. O sea. Totalmente. Bueno, antes de seguir hablando, señores, quiero hacer una pequeña pausa para que nuestros queridos amigos de C100 Radio puedan dar nuestro pequeño espacio comercial. Así es, vamos a una pausa. Ok, aquí estamos de vuelta en fotogramas. Vamos a estar
0: hasta las 7, eh, porque comenzamos a las 6 una hora todos los jueves y domingos por C100 Radio, por Spotify y YouTube. También, Víctor, ¿no? Recuerdo. Sí,
1: también por YouTube y Spotify.
0: Ok, perfecto. Entonces, ¿en qué estábamos? Que uno se pone a hablar y, y bueno, no, no concreta.
1: Bueno, yo quiero recuperar porque no, ya me, creo que uh, nos fuimos un poquito de... Ah, bueno, que... que no, no, que, ya, ya me dijiste lo de Javier, lo de la teoría del todo, la recomendaste. ¿Sí? Bueno. la quiero recomendar muchísimo, una película que... O sea, no quiero... estar no en es la sección de recomendados, pero quiero claro. recomendar muchísimo porque esta película, aparte, que tiene un guión excelente y una historia realmente motivadora, porque Stephen Hawking, aún así, estando en sus peores momentos, en su peor etapa, logró levantarse, entre comillas, levantarse... Sí. <ríe> Y ahora sí hablar ante el mundo, entregar sus teorías, entregar todo. Y vemos como un desarrollo impresionante de un personaje, claro, no es realmente una biografía exacta. No, no, no. Pero te da a entender lo que es realmente lo que era ese hombre. Lo que Esa fue.
0: película es muy buena, es maravillosa. Bueno, este, la película que les dije, por si la quieren buscar, de, de Mario Casas se llama El, el Principiante. Y la de Bardem, no sé, creo que es Mar Abierto o Mar Adentro mar algo así. Abierto, mar abierto. Pero ustedes deben saber, porque si están escuchando, estos son cinéfilos y seguro lo saben. <ríe> Víctor, ¿qué es lo que hace un actor? Ya bueno, ya lo dijimos, actuar, ¿no? Básicamente eso hace un actor. Pero ¿cómo se forma un actor? ¿Qué tienes tú para decirnos al respecto, Victor?
1: Bueno, la mayoría, y lo que tengo entendido, es que los actores este, tienen que ir a su academia, tienen uh -huh. que estudiar universidades, fraternidades, o algún tipo de teatro. Yo, por ejemplo, cuando me crié en Venezuela, te estaba, eh, tenía cerca de un teatro. Okay. Y la mayoría de las personas que le encantaba ese tipo de cosas, iba al teatro. Y al, recuperando lo de los hombres sensibles, había muchísimas mujeres en ese momento, pero también bastantes varones. Y sí, yo era incluido. Sí. Yo participé también en algunas claro. actuaciones, en alguna una que otra obra de teatro. Pero me encantaba no tanto el... El, el tema al hablar sin interpretar personajes Un ser glorioso, un ser grande claro. Un ser pequeño, ese tipo de cosas Créeme que, bueno, tú tienes más que saber Más que yo, que llena muchísimo
0: Sí, vale, bueno, básicamente Cómo se forma un actor Como Víctor dice, puede ser en una academia Puede ser en una escuela de artes escénicas Puede ser, hay, hay actores o actrices que se forman Haciendo curso tras curso también Con, no un cursito que tuviste en el periódico, no hay grandes actores y grandes actrices que dan esto que llaman, eh, vamos a decir, eh, clínicas de actuación, por ejemplo. O que dan talleres que pueden durar dos, tres meses. Y estas personas que están interesadas en aprender de ese gran actor o esa gran actriz se inscriben y así van formándose. Pero sí, hay lugares, hay universidades, por ejemplo, en Venezuela hay una universidad, un instituto, mejor dicho, universitario que se llama, la sigla son UDED, no Instituto Universitario de Teatro, creo que es que te forman para actuar y otras cosas. Hay grandes escuelas de actuación, como por ejemplo en Venezuela, no sé, en otro lado. Este está la Juana o la César Rengifo, que tienen nombres de grandes actores o actrices de teatro de antaño. Este, no, y aquí en En, todos en Estados lados Unidos debe haber, lo que en, pasa en, es que yo no, no las conozco. En
1: Inglaterra también se llena bastante, Cambridge y todo ese tipo de sitios hay demasiado fraternidad y sitios para la actuación. O los, sea, canales no falta, no los canales de televisión los canales también. Lo fuerte también. De, la, de la formación de un actor no tanto es su preparación, porque te puedes preparar todo lo que tú quieras lo que te hablé claro. anteriormente de que lo, a veces este, como director y dirección de fotografía uh -huh. no importa tanto dónde, dónde estudiaste, sino quién te conoce y qué, el trabajo que has hecho. Bueno, para... Para los actores un trabajo muy inestable Porque ellos tienen que trabajar bastante Para conseguir un casting claro, Y luego sí. ese casting puede ser de cualquier tipo De comercial, de corto, de extra O de cualquier cosa Y los contratan, los contratan por, digamos, dos meses Esos dos meses reciben una poca, baja, grande sí. pa, Una paga Y luego de eso tienen que volver a entrar a otro casting Y a veces no los llaman A veces dura más de tiempo parado Incluso sí. hay casos donde trabajan casi que dos trabajos Para reunir dinero, para seguir participando en casting por ejemplo, la película La La Land, que ya hablé anteriormente de ella, es la protagonista mía se basa en eso, que ella siempre ha ido a casting, ese tipo mm. de cosas, mientras trabaja de, de camarera y no la ha no, no llamado. Claro.
0: Sí, bueno, ese es otro tema, ¿no? El de los castings que un actor o una actriz pueden ir a mil castings y los llaman de dos, por ejemplo. Y es muy frustrante, pero ahí es donde entra otra etapa de este juego de la actuación, que es irte haciendo reconocido y ya no necesites ir a casting porque ya tienes trayectoria ya te conocen, sí, incluso te puedes volver la musa de un director o una directora de cine que crea personajes o películas, productos o proyectos simplemente para ti porque sabe tu potencial y confía en ti pero quiero retomar lo que estás diciendo Víctor que bueno Tú, tú crees mucho en esto de que no, no es necesario que te formes,
1: pero... No, no, claro recuerda que es necesario. Que, sí,
0: Recuerda que hay algo que se llama técnicas de actuación, técnicas vocales, sí, no,
1: no, clase, técnicas ejemplo, de expresión todo, todo, corporal. Mira, todo tiene que ser a juro, estudiado, Claro. pero lo decían de manera como de que tengo un título y como tengo un título, automáticamente estoy dentro. Bueno, no, sí, no. eso sí, no. Requiere quieran experiencia, Evidentemente, que claro. te conozcan y eso.
0: Evidentemente, bueno, yo creo que a menos que estés muy conectado, muy palanqueado, Tú puedes entrar a una película o a una telenovela o una obra de teatro sin haber estudiado nada, pero es que por algo te deben conocer, víctor No sé, no, es que no, mira, es que ni porque seas la hija o el hijo del actor o la actriz más brutal del mundo te van a poner a hacer algo sin tener... No,
1: es muy difícil. Por ejemplo, la este la película Roma, no sé si la verdad es verde. Claro, de la, maravilloso. Cuarón, creo que Oye, ese, mira, qué bueno. Qué esa, buen película, esa película es buenísima y lo que más me interesa es que la actriz, este, Yalixia uh -huh. Aparicio, creo que se llama. Uh -huh. Ay, qué buena memoria. Sí. <risa> este, ella era una señora que en, en realidad este, sí, trabajaba de limpieza, trabajaba de sí. limpieza y él la trajo e incluso ella la nominaron unos premios, no me acuerdo en cuáles, que, actriz creo de revelación. Bien,
0: y sí, sí. No, estoy, no recuerdo, pero sí. Sí,
1: y entonces... Eso fue una sí, controversia muy loca. Ella, sí, ella también
0: fue nominada por Oscar era mejor
1: actriz.
0: ¿Sabes cuál fue? Mayormente en México se armó una polémica porque los actores y las actrices con trayectoria y no con tanta trayectoria comenzaron a criticarla porque ella, no sé si sabes la historia, Víctor, que no, ella no, no sé. fue el casting de esa película sino su hermana, que sí era actriz o sí estaba formada y quedó fue esta... Ah, no, la hermana no pudo ir... Porque, como que se enfermó, se sintió mal, o fueron las dos, y la hermana no hizo el casting porque se sintió mal al momento, y ella sí lo hizo. Lo cierto es que ella no tenía nada que ver con la actuación y no quería, no, no, no le interesaba, y terminó protagonizando una de las películas más icónicas, o de mayor referencia de México. Y ganando un Oscar. Y como la criticaron en su momento por lo mismo, porque no era actriz, y decían, pero ya va, ¿cómo esta señora, de dónde salió esta señora, por qué esta señora ha logrado tanto si no es actriz? Y eso se ve mucho en el gremio actoral. O sea, si tú sales, Víctor, y tú no nadie te conoce, no has estudiado nada, te empiezan a criticar y dicen, no es posible. Porque <risas> es que porque es si lógico. Porque tú sí si pudiste y yo no. No, no, incluso los que están ver, ya así. cotizados dicen, es que es lógico. ¿De dónde sale esta gente de la noche a la mañana sin ningún tipo de vacío de conocimiento? No les parece justo, pero bueno, eso no, no es siempre. Lo de Yelipsa es un caso, mira, mmm, muy difícil, es muy especial y se han sucedido. Como también han sucedido, recuerdo el, el caso de la niña esta... De los ojos violetas, ¿te acuerdas el nombre de esta actriz viejísima? Uy, sí, no me acuerdo el nombre, pero sí sé quién es Una niña que era un, fue un prodigio y todo, pero era que la mamá quería, los padres querían que ella hiciera cine porque era preciosa Y a esta gente le gustaba y empezaron a llevarla al director este de, de cine que fue el que la sacó, eh, la hizo famosa ¿no? Y, y la llevaron, la, se la presentaron y el tipo le encantó y la puso, pero desde pequeña, o sea, a un niño tú no le puedes exigir nada Exacto. Y que ella se fue formando con los grandes ¿no? Desde pequeña fue rodeándose Y quedándose con grandes directores Grandes actores, grandes actrices Pero bueno, ya eso es otra cosa eh, Ah, no sé Víctor, a ver ¿Qué más tienes por allí antes de seguir sobre con, con otro punto?
1: No, y es impresionante que O sea, cuando ella empezó a participar También se han visto otros casos, por ejemplo mm. En la, la protagonista de Star Wars ¿Cuál de todas? Que, <ríe> está buena esa Eh... <risa> Rayleigh, Ray, no me acuerdo el nombre de la actriz pero Ajá. se llama Rayleigh, pero no me acuerdo el, el, el apellido, Ajá. ella interpretó a Rey a y la, la, las secuelas de Star Wars, ella también era una camarera cuando la llamaba a interpretar personaje y solamente okay. había hecho como dos do o tres cosas para televisión pero y para fíjate, ya, ya había hecho algo como Brad
0: Pitt, que todo el mundo, es que Brad Pitt era un mesonero antes, sí, pero o sea, ese señor había ido 3500 casting, no fue que él No, mesonero... y él es, buen,
1: él es bien parecido, o sea, sí, tiene pero... porte y eso si no, sí,
0: es otra cosa que sucede que te iba a decir con las, a las academias de actuación de los canales de televisión grande, que si ven a un Brad Pitt, que es un tipo apuesto y lo quieren en un proyecto, ellos los llevan al proyecto pero lo ponen a estudiar en Venezuela eso ocurría muchísimo que por ejemplo RCTV y Venevisión tenían unas academias que eran puros modelos, solo modelos que esta gente conocía en la calle o los veía en las pasarelas en las fotos, en las revistas y querían que actuaran en las telenovelas y los ponían a estudiar entonces, fíjate, no, tienes que tener, o sea, no, 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 puedes tampoco ser un paracaidista porque el medio no te lo va a perdonar. No, claro. No te lo va a perdonar. Eh, hablando de todo esto de las academias, aquí hay una escuela eh, legendaria que creo que tú la has escuchado, la conoces, que se llama The Actor Studio, que ahí van, está, está en Nueva York, que ahí van la mayoría de los actores y actrices icónicos y buenos y famosos de este país pasaron por allí. Entonces es una academia súper famosa porque ellos utilizan algo que se llama el método que viene de allá de Rusia con Stanislavski, no sé qué. Y una de las personas que pasó por allí famosa es Meryl Streep, que todo el mundo sabe que Meryl Streep es del arte de estudio y tal, por eso es que es grandiosa, no sé qué. Pero bueno, entonces fíjate cómo, cómo se va de la mano esto también de, de donde tú vas saliendo ¿no? y,
1: no, claro. y, y de,
0: la, de la enseñanza que tienes o de la formación. A ver, Víctor, ¿qué, ¿qué más tienes por ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres decir?
1: Bueno, quiero retomar el tema de que por qué ganan tanto los actores, ya que han conocido más, más o menos su historia y han dado a entender qué es lo que viven los actores, qué es lo que pasa en los que sufren. Hablan, claro, aquí hablando entre amigos. Mm. Quiero que sepan que los actores ganan tanto, en mi humilde opinión, es por la cantidad de requerimientos que se les pide para un solo proyecto. ¿Cómo es eso? A ver. Le, al, algunos requieren que tengan Una alimentación exacta Un peso okay. exacto Un cabello, colócate esto okay. Vas a hablar de esta manera Vas a caminar de esta manera Y también que es como Es un trabajo que para nada Para nada es estable mm. Tienen que estar como Yendo al casting en casting A veces algunos se vuelven millonarios Es gracias a que pegan una, una película muy exitosa claro. O una franquicia sí. O hacen, fi hacen filmes con alguna productora Que lo quiere de exclusividad claro. Que es muy raro Por ejemplo... La, no sé si has notado que la mayoría de películas de Netflix repiten los actores. Bueno, sí. es Que, que me ya ha aparecido yo varias veces, yo, yo sí. creo, no, meter, no, estoy, no estoy 100% informado de eso, pero mm. firmaron un contrato de exclusividad con Netflix, y entonces okay. aparecen sus producciones y los tienen ahí para usarlos. Tú
0: dijiste algo muy eh, importante hace, hace unos minutos atrás, que es esto de que, es, pero claro, es cuando un actor está empezando que va a un casting, queda, hace una producción, un proyecto y le pagan cierta suma de dinero y puede pasar mucho tiempo sin hacer nada más por lo difícil que es y, y lo apretado sí. que es el mercado eh, actoral, ¿no? de producción, de cine, de lo que sea este, eso es una, es una de las formas pero también hay una modalidad que utilizan los canales de televisión yo no sé si Hollywood lo hace, pero por ejemplo Televisa eh, Univisión, ellos hacen producciones, ¿cómo es que las llaman? Estas producciones, las telenovelas, producciones dramáticos, ¿no?
1: Ajá.
0: Que ahora le están cambiando el nombre por series, no sé qué, ya no las quieren llamar tele, telenovelas. Pero estas, estas, eh, estos canales de televisión, cuando tienen a un actor o una actriz muy buena o que, que, que genera, o sea, que atrae mucho, ¿no? Que, que tiene muchos seguidores y a la gente le gusta. Ellos lo que pueden hacer es, bueno, un proyecto, hacen una telenovela, ellos le hacen un contrato de exclusividad con el canal Que mira, en el año, por ejemplo, tú puedes hacer una telenovela y no hacer más hasta quién sabe cuándo Pero el canal te está pagando porque tú tienes un contrato de sí, exclusividad Sí, exactamente
1: eso mismo también con las productoras eh, Ah, bueno, imagínate, para
0: que no te vayas, no te pierdas porque eres valioso Entonces también está esto de que la gente se cansa de ver a un actor o una actriz proyecto tras proyecto pero, espérate, sí. entonces también como que le dan un respiro eh, estos canales cuando no los tienen actuando los actores, bueno los, los comienzan a mandar a hacer, no sé, vas a ser jurado en un reality show de canto vas a ir para sí, de invitado, real. sí vas a ir de invitado a, entonces los ponen a hacer cositas, ¿no? como Sí. Para justificar lo que le están pagando, que es muchísimo dinero, no tanto como los de Hollywood, porque tú tienes por ahí unas cifras que ya no las vas a compartir. Sí,
1: que, que sigo diciendo que me parece un poquito absurdo, pero... Sabes que bueno. yo,
0: no sé si estás enterado, esto tiene que ver con lo que vas a decir a continuación, de los sueldos estratosféricos de la gente de, de Big Bang Theory, ¿no? de esta serie maravillosa. Ah, sí. ¿Tú
1: sabes sobre eso? No, no sé mucho, pero... Bueno, ah.
0: sabes que ellos comenzaron en su primera temporada que, por ejemplo, Penny, que es esta Kylie Cuco, que la, la adoro y la amo. Ella fue al casting, ella ya era reconocida más o menos en Hollywood y el los productores y los directores, no sé qué, la llamaron, le dieron el libreto y ella, bueno, lo voy a hacer porque esto no va a durar mucho. Ella no se enganchó con el proyecto, no le gustaba. Y dijo, esto no va a pasar de una temporada. Hicieron el piloto, el programa piloto, que de hecho se llama el primer episodio. Piloto, sí. Sí, el, el programa de piloto, el, el episodio piloto. Y a la gente le encantó. Y bueno, entonces la, esta cosa fue tomando unas dimensiones que nadie podía controlar. ¿Cuánta temporada tiene? Van abrir como nueve. Doce. Sí. No, y yo, no sabes qué, qué, qué despecho me dio a mí cuando supe que, la, que no iba a continuar, pero bueno. <risa> bueno, lo cierto es que ellos cobraron unos Cuántos miles de dólares por esta primera temporada. Y temporada tras temporada, Víctor, iba aumentando el sueldo para los principales, que eran estos cinco
1: amigos, ¿no? Benny, Sheldon, Sheldon Leonard, Howard, eh, y, y este... Acabo de olvidar el nombre no, de... No, puede ser. este. De... <risa> Ra, eh,
0: Rajesh. 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 Ajá, bueno, este, ya hubo un momento que estos cinco panas, estos cinco queridos, y, y está y el elenco
1: con, con la sí, cosa de Howard. Pero eso yo te voy a decir, del, eso, del... Fue,
0: eso fue más adelante. Pero estas cinco figuras estelares comenzaron a cobrar en un punto de la serie por capítulo, nada más y nada menos que la módica suma de un millón de dólares cada por, uno. Por episodio, cada uno. O serán cinco millones cada episodio, nada más ellos yo decía, no puede ser, o sea, a mí me encanta la serie, pero se están pasando, se están pasando, <risa> no, cuando vale. comenzaron a entrar estos otros actores y actrices como de relleno, no que la novia Sheldon, la novia del otro, ellos compraban unos miles de dólares, pero no eran millones, y lo que hicieron Sheldon y el chico este, ¿cómo es que se llama? Ah, su mejor amigo, vale, Leonardo. Leonard, no recuerdo el, el nombre del actor, okay. sí, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer esto un poco más equitativo, reduzcannos el sueldo a nosotros para que puedan como eh, igualar el sueldo de los otros. Pero bueno, ahí comenzó una rencilla porque, por ejemplo, lamentablemente, la rubia amada de todos, Kylie Kuko, Penny, eh, no, ella no quería que le redujeran el sueldo y eso generó ciertas fricciones. ¿no? Pero bueno, después lo resolvieron inteligentemente, pero esto era una locura. O sea, ellos cobraban demasiado dinero. Yo decía... Este pana Sheldon con tres capítulos que hizo Ya tenía su vida resuelta ¿Por qué sigue cobrando tanto? ¿Cuál es la avaricia
1: hermano? Con un millón es suficiente Ya. Bueno antes de continuar quiero hacer otra pequeña pausa Publicitaria Bueno ahora volviendo también con este, los, Con los sueldos absurdos Y para cerrar el tema porque estamos aquí Ya hablando ya 40 minutos Sí. Este, creo que los actores que más Han recibido paga En, en estos últimos años los mejores pagados de Hollywood, aparte de esos actores que, que en verdad me sorprendiste que ganaran un millón de dólares solamente por no, no, episodio, ¿no? o sea, bueno también hay actores por ejemplo en, ¿cómo se llama esto?, en la serie de Juego de Tronos, The eh, Westworld, okay. que han ganado cantidades absurdas por episodio o por temporada, aquí lo, es lo listado de actores que han ganado una cantidad absurda de dinero, que aún no me recupero de haber leído eso, mm -hmm. Tenemos a Daniel Craig de número uno al mejor actor mejor pagado 2021 con 100 millones de dólares por interpretar por, una película, por interpretar al, al detective Blank, no me acuerdo el nombre, mm. este de Nice Out, dirige por este yo, eh, Ryan Johnson. Okay. Luego tenemos a Dwayne Rock Johnson en Red One, una película de Netflix que la tengo que ver, te la recomiendo por aquí. Okay. 50 millones de dólares. Will Smith por King Richard en 40 millones de dólares. Y Delsian Washington por The Little Things o, las peque o Los Pequeños Detalles. Okay. 40 millones de dólares. Y aquí un dato curioso, aquí viene Leonardo DiCaprio, que Don't, allow, don't Look Up, o No Mires Arriba, uh -huh. con 30 millones de dólares. Ese actor, a mí me encanta cómo actúa, a mí me encanta cómo hace todas las películas, que participa, siento que da una una interpretación muy, muy memorable pues okay. o sea tú lo ves y sientes que es muy polifacético y me sí, parece sí, una ofensa totalmente. que solamente tenga un solo, un solo Oscar, pero es demasiado caro. O hay películas que iba, sí. a, iba a participar en alguna y solamente contratar, contratarlo ya era una aumentar el presupuesto a 8 a 10 millones de dólares.
0: Mira, sí, yo no lo bueno, sí lo entiendo, es la industria, lo que pasa es que si ellos cobran eso, imagínate todo lo que el producto o la producción, el proyecto genera, ¿no? Exacto. Eh, tú estás hablando aquí de 40 millones de dólares, que es el que menos cobró, pero eso es este año. Yo recuerdo, por ejemplo, la polémica que hubo con Chris Evans, el Capitán América, el querido Capitán América, cuando él hizo su primera película, cobraría, no sé, 80 mil dólares. No sé cuánto le pagarían en ese momento. Nah, sigue
1: siendo muchísimo.
0: Pero, como fue, o sea, fue un éxito, pegó tanto. Creo que cuando fue a filmar, no sé si la segunda o Avengers, la primera, él pidió que le triplicaran el sueldo Él dijo yo no voy a actuar por lo mismo ni por el doble Quiero tres veces más lo que me pagaron Y bueno, ese, se armó una polémica hasta que llegó Endgame De los Avengers también, la última Donde Robert Downey Jr. cobró Dijo, si ustedes me quieren en esta película Me van a dar 75 millones de dólares Eso fue un escándalo y yo decía Downey, ¿qué vas a hacer tú con tanto dinero? ¿Cómo te lo vas a gastar? Porque esto que acaba de decir Víctor es por un proyecto nada más. Y esta gente ha hecho muchas películas.
1: Y hablamos de y una franquicia y un, de una propiedad intelectual enorme y millonaria como es Marvel. ¿Dónde o sea, meten
0: tanto dinero? ¿Qué no cuenta sé.
1: bancaria soporta tanto <ríe> dinero? No la cuenta bancaria y que, que 75 millones. ¿Otra vez? <ríe> no. ¿En serio? ¿Cómo
0: se lo gastan? Es, bueno, eso no tiene que ver con el programa, eso será es otro programa. ¿en qué, ¿En qué gastan los actores? Ya tenemos el siguiente sí. programa,
1: ¿en qué, 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 qué gastan los actores?
0: No, no entiendo, pero bueno, o sea, es un exabrupto. Es sí, parte no, de lo es que, que la mayoría, Victor. como les
1: había comentado en un programa anterior, la mayoría de los actores piden sueldos estratosféricos o contratos que lo hacen ganar cierta cantidad de dinero para realizar producciones ellos mismos. Para ser productores, directores o, okay. o realizar sus propios proyectos Por ejemplo Robert Downey Jr uh -huh. Supongamos que creo que con ese dinero También produjo la película de Mr. The Little Que era una mm, película claro, yeah. de hace muchísimos años Con Eddie Murphy Y sí, eso... la película no tuvo tanto éxito Pero la, la produjo él Tiene el orgullo de decir que la produjo él Y, en ese, <risa> y la primera
0: de Eddie Murphy A mí también me parecieron unas pobres películas y ese eh, señor, son, películas,
1: son películas que en su momento Entraron a sí, en otro sí, tema Pero éxito. son películas que llamaban como clase B que eran películas ah, que llegan claro, directamente o a, o a televisión. Razón, sí. que no eran Que eran producciones que no eran, digamos, malas a propósito, pero sean sí, sí. conscientes que no eran un producto de 100% calidad. También serían como hechas para niños. Con sí, un poco de retaración. Sí, claro. No, mentira. <risas> mentira, no, eso esto no. Y que, sin ofender a nadie. Pero si viste Bittedorino, tienes un problema, amigo. No, no, bueno, Pero bueno, este... señores, esto es el tema número uno. Me, me encantó este tema. De los actores, ¿cuánto ganan y por qué ganan? ¿Tú, ¿Tú crees, Víctor? Una muchísima... pregunta:
0: ¿tú crees que un actor o una actriz sean súper importantes para un proyecto? ¿Tú claro. crees que se puedan prescindir de ellos? No. ¿No, verdad? No. Bueno, bueno la, la, única manera, lo la única
1: manera es que se, volvamos como al inicio del cine, donde grabamos, este, no Cualquier sé, cosa. trenes que está pasando, cosas pasando, incluso oh, bueno, la, la. Vamos actuación... a reformularla. ¿Tú crees que estos actores ya cotizados
0: sean necesarios para una
1: producción? A eso sí es una buena pregunta.
0: ¿Pero qué crees tú?
1: Yo creo que sí y no. Sí, si sí quieres una interpretación a este, de una interpretación de una profesional, de una actuación que tú sabes cómo la va a actuar, cómo lo va a hacer. Uh -huh. Quieres que lo haga él porque sabes cómo va a hacerlo. Exacto. Pero si tú quieres algo nuevo, algo fresco, o quieres una idea que no te lo puede dar él, lamentablemente, uh -huh. buscar nuevos actores. Y yo creo que buscar nuevos actores yo creo que es lo mejor, 50. porque esta industria está cada día más sobresaturada, está cada día más, mucho más. Yo admiro Netflix por eso y las producciones de streaming por eso. Le da oportunidades a muchísimos actores, a productores mm. y a todo tipo de personas para que entreguen su trabajo. Porque lamentablemente hoy en día es muy difícil conseguir el trabajo de, de otras personas si no conocerlos mismos. Claro, yo creo que son 50 y 50, como dices tú. Hay que darle paso a las nuevas generaciones. Pero tampoco y a los lo veteranos
0: a también. también, bueno, tenerlos ahí no con sentido, porque se malacostumbran, pero también darle su importancia por todo lo que han logrado, porque eh, ya lo dijimos señoras y señores, es esfuerzo es dedicación, es estudio, Mira, es empeño yo,
1: yo todavía veo a Tom Hanks en la cartelera y yo voy a ver su película me Mira. da igual de qué trate, yo la veo sí.
0: bueno, sabes que esto ya va para la otra sección que empecé a ver la última de este de Tom Hanks Chapi, Chippy, ¿cómo es que se llama de un robot
1: ajá pero no sé, no, no la he visto, no la terminé de ver, eso está, rara. está rara, hay que terminarla de ver, pero bueno, ya vamos a hablar bueno, de Bueno, pasemos a sección de noticias y espero que le haya gustado muchísimo este tema, señores.
0: Ok, señoras y señores, por acá estamos nuevamente en fotogramas con... Víctor y Juan Pablo, vamos a hablar. Eh, ¿No quieres que hagamos una pausa, Víctor, o seguimos...? No, seguimos adelante un poquito. Este, nada, vamos a las noticias. A las, a ¿Esta sección cuál es? Noticias. No, sí, noticias. A ver, Víctor, ¿quieres comenzar tú o quieres que arranque yo? Por favor, adelante tú. Ok, este, bueno, aquí está la primera noticia que vamos a compartir hoy en Fotogramas. Tiene que ver con Eternals, ¿no? Esta película de Marvel. ¿sabes?
1: Ha dado mucho de qué hablar últimamente, ¿sí? Sí, ¿no? sí.
0: Eh, bueno, nada, en su estreno el primer fin de semana... O, sí, estuvo por debajo de las estimaciones no de lo que se tenía estimado recaudar y eso es un mal augurio según los entendidos del cine, lo que recaudó fue 30 millones de dólares, tú sabes cuánto fue la producción Víctor, tú creo que lo dijiste yo, ¿no? creo,
1: yo creo, pero yo creo que fueron como 200 millones de dólares porque claro. son producciones de Marvel Sí, entonces, mira, están Y solamente que... con a Angelina este, Jolie, bueno, con eso pueden decir todo. Ah, 200 millones de dólares le pegué.
0: Sí, bueno, yo,
1: Solamente yo, yo... me cometer a Kit Harington, a nuestro querido Jon Snow, mm. a Angelina Jolie, Hardy Styles... Ah, sí, sorpresa. Sí,
0: imagínate todo lo Quería, que se eso, eso
1: es un pequeño spoiler, señores, pero lo siento, Hardy Styles aparece en la película. <risa> Ge este, Gema Shang, y, y entre, entre, entre otros. O sea, sí. hay demasiados actores... Incluso la actriz que me parece una actriz maravillosa,
0: Cuál, Salma Hayek
1: tío. que aparece también en esta película, que ella dio esto, una declaración estos días que mm. dijo que, que fue un sueño para ella interpretar un personaje de Marvel, porque siempre claro. había pensado, le gusta ese tipo de mundo y ve, verse ella en un el espejo con el traje y todo ese tipo de cosas, fue como decirse, me, me llena haber llegado hasta acá.
0: Sí, esta noticia que, que tengo a continuación es vieja. Víctor, de hecho, me la hizo saber, esto ocurrió hace unos cuantos días, de lo del Joker, ¿no? Que
1: claro, un hombre
0: sí. en Japón causó terror en un tren japonés, un hombre disfrazado, vestido del Joker, accionó un aparato explosivo. Creo que fue, bueno, es vieja, pero se las recomiendo porque la acabo de ver acá, no sé por qué. Me salió, pero sí, esto sucedió en vísperas de Halloween, creo que fue... Pero nada, era un dato curioso más que, que todo. Lo que iba a decir era algo relacionado con Tom Hanks. No sé, Víctor, si supiste que Tom Hanks eh, rechazó viajar al espacio. Ah, sí, que, que va a ser,
1: ser películas robadas este, allá arriba tal, el, el espacio. No, no
0: solo eso. Fíjate, sabes que el Jeff Bezos, yes ah. creo que fue, ya vamos a ampliar la noticia, que lo invitó. Hace poco este, hay como una carrera espacial que ya no tiene la NASA nada que ver sino entre empresas privadas, que está SpaceX, Virgin eh, Virgin Galactic y la de Amazon, no recuerdo el nombre de la empresa espacial de Amazon, que bueno, están haciendo viajes fuera de la Tierra, más o menos ahí en la, en la, en estratosfera. la, en la estratosfera, no tan para allá, pero... Están como que, bueno, haciendo historia. Entonces, el Solamente creador... Solamente para
1: hacer películas. Hemos llegado? Muy no, no, esto
0: es como... No, esto no tiene nada que ver con el cine, Víctor. Esto es como, bueno, dando los primeros pasos para salir del planeta, ¿no? Esto es lo que lo que busca, por ah, ejemplo, okay. Elon Musk. Elon Musk quiere colonizar Marte, imagínate. Pero bueno, lo cierto es que el creador de Amazon, el dueño, el CEO, el CEO de Jeff Bezos, le, le propuso a Tom Hamm que estuviese en el primer viaje espacial o interespacial que iba a ser ¿no? con, su, con su compañía, que no recuerdo el nombre, ya la veré por aquí, y el actor le dijo que no, entonces escuchen la noticia. El actor estadounidense Tom Hank declaró que Jeff Bezos, el multimillonario fundador de Amazon y Blue Origin, Blue Origin es el nombre de, la, de su agencia espacial, ¿no? de, su, de su corporación espacial, le ofreció volar el espacio antes que al actor canadiense William shatter pero rechazó la oferta por el exorbitante precio, la exorbitante cantidad de dinero que tenía que pagar. Hanks apareció este miércoles en el programa Jimmy Kimmel Live, donde mencionó que Besos le ofreció ser uno de los primeros en viajar al espacio a bordo de una de sus cápsulas, pero le pareció demasiado caro pagar. Adivina cuánto, Víctor. ¿Cuánto crees tú que le estaban cobrando?
1: Dos millones. <risa>
0: Esa es tu, tu última cifra.
1: Oye, viajar al espacio. <ríe> pero sí, me parece muy caro. Pero, pero esa no es tu sé. última
0: cifra, dos millones.
1: No, sinceramente yo creo que yo pagaría, si yo fuera millonario, pagaría máximo, no sé, doscientos mil dólares para viajar al espacio. Ok, fíjate.
0: Le pareció demasiado caro pagar 28 millones de dólares por un viaje de 12 minutos. Y esto fue lo que dijo ¿Qué? textualmente. Dijo, mira, me va bastante bien, pero no voy a pagar 28 millones de dólares. ¿Sabes qué? Podríamos simular la experiencia de ir al espacio. Es un viaje de unos 12 minutos, ¿cierto? No necesito gastar 28 millones de dólares para hacer eso y para que digan que soy un... <risa> ¡De
1: pana! No, Mira, es... aquí tenemos un actor consciente, señora, un actor consciente de su sí. dinero.
0: Bueno, Víctor, sigues tú.
1: Bueno. Aquí tenemos a Doug Liman y Jake Gilehan podrían encabezar el remake de Roadhouse en 2003... No. Metro Golden Mayer revisó sus archivos en busca de títulos potenciales para recrear en la gran pantalla. Uno de los títulos elegidos fue de profesión Duro Roadhouse. Mm. Película que podría encontrar un impulso definitivo después que Deadline había revelado al director Dowdon y, y el actor Jinenheim para participar en el film. ¿Tú ya viste la primera película de Roadhouse?
0: No estoy seguro. ¿Cuál, cuál es el, en, en español el nombre que no eh.
1: que Sería Duro, creo que era lo la, 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 acabo de leer. No, no, no. Creo que no. Lo que no me parece este interesante es que vaya a participar el director Michael Bay. Ah, no, el director mm. Doug Liman. Okay. No me parece tan interesante, pero es una noticia que amantes del cine de, de, de antaño. Bueno,
0: sigo yo. Quiso matar a su padre. Este es el titular de una noticia que tiene que ver con Will Smith. Entonces la gente dirá, pero si Will Smith, Will Smith es un pan de Dios. Es el príncipe <risa> de Bel Air, -El, el príncipe del rap. ¿Qué pasó? Bueno, el reconocido actor Will Smith de 53 años de edad reconoció... Por medio de su nueva obra autobiográfica, Will, es un libro que acaba de publicar, algunos aspectos de su infancia temprana que lo marcaron considerablemente hasta el día de hoy. Entre ellos el hecho de querer asesinar a su padre. Dice, cuando tenía nueve años vi a mi madre golpear a mí vi a mi padre golpear a mi madre en un lado de la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre en ese momento, en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida. He definido quién soy, afirmó el actor, que también dijo que prometió algún día vengar ese hecho. Y ese sentimiento vengativo lo acompañó hasta su etapa adulta. En 2016, Willard Smith, padre del intérprete, fue diagnosticado con cáncer y los especialistas le daban solo algunas semanas de vida. Una noche, mientras lo llevaba, los llevaba de su dormitorio hasta el baño con cuidado, una oscuridad surgió dentro de mí. El camino entre esos dos lugares pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre, que cuando fuera lo suficientemente mayor y cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría. Expresó, pero bueno, ahí sigue que bueno, que, no, que sintió el impulso de lanzarlo por las escaleras y después dijo, no, que va a ser fuerte. Sí, sí, pero bueno. Hagamos aquí
1: una pequeña pausa, señores. Entre aquí en CC100 CC Radio, YouTube, Spotify y mucho más quiero aquí volver con las noticias para cerrar un poco Dexter anuncia nueva temporada los amantes del ¿cómo decirlo? no es cine no es tanto cine pero de este género como de policíaco crimen de sangre de amantes de películas de series tipo CSI Dexter New Blood o Sangre Nueva el asesino en series día a día intenta superar su adicción a la muerte y ser lo que dice una buena persona mientras lleva una nueva vida aparentemente feliz pero el instinto es muy difícil de mantener a raya y pasados, el pasado siempre está ahí. Claro. Esta serie es una de serie, esas series que parecen inmortales, porque hoy en día yo la vuelvo a ver y pareciera que no, no fuera pasado nada, que sigue ahí. Sí. Una serie muy buena. ¿Te parece? Sí, en su momento fue muy buena. Bueno,
0: voy con la última y pasamos a las recomendaciones y no recomendados y nos vamos para bueno no seguir alargando el programa de hoy. Trump acusó a Alec Baldwin de la muerte en el rodaje de Rust. Imagínense esto,
1: Ay, que,
0: qué duro esto. ¿no? El expresidente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a una en una entrevista radiofónica con Chris Steagall al disparo accidental con el que Alec Baldwin acabó con la vida de Halina Huchin durante el rodaje de Rust. El señor Trump aseguró que Baldwin tuvo algo que ver. Es un hombre problemático, le ha observado durante años. Se mete en peleas con reporteros. Es un loco, dijo el, el señor Trump. Y bueno, imagínense ustedes qué difícil. Ese
1: Trump no está que... en todos lados.
0: Sí, <ríe> y bueno, ya para finalizar, hoy está cumpliendo años de Leonardo DiCaprio, así que Ah, bien, hablando
1: de Leonardo DiCaprio, feliz Leo, Te eh, así... que queremos mucho. <ríe>
0: <ríe> para los amantes no de, de Leonardo, de Leonardo, Leonardo. <ríe> bueno, no sé, Víctor, ¿tienes algo más o pasamos a las recomendaciones? Pasemos a recomendaciones.
1: Bueno, aquí en recomendaciones quiero recomendar la serie de Hannibal. Esta serie, a mí en particular, tiene un encanto especial. Yo creo que las dos primeras temporadas creo que es algo fuera de, de sí, fuera de, de lo natural, de lo ya visto, porque mm. es una serie que nos coloca a los pies de Will. No me acuerdo el nombre del apellido, apellido del, actor, del personaje, okay. pero es una serie que interpretaba Hannibal por este Michael, Ma, este, Matt Nicholson. No sé si lo has, lo has visto en alguna película que fue el Scyllis sí, en Doctor Strange. Este, claro, 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 La interpretación de, de, de Matt Nicholson como Hannibal Lecter es impresionante, es imperdonable, es imperdonable, in... es imperdible. Uh -huh. Y aparte esta película, esta serie, este, recomiendo verla comiendo. Porque Hannibal cuando cocina a las personas, da hambre. No vale, ¿qué es eso, Víctor? Suena gracioso, suena tonto, <risa> suena absurdo, pero créanme. No, pero qué feo. Es, esta serie es a otro nivel, te hace dudar muchísimas, muchísimas cosas. En serio. Y da de ver... El, te da una perspectiva del personaje de una manera genial. Okay. Es buenísima. Y claro que sí, si eres amante del gore, te va a encantar también.
0: Uff. Uh. Bueno, nada, yo vengo con una película del 2020. Se llama La mujer que corrió, ¿no? O The woman who ran. Es una película surcoreana. La vi hace unos días y, bueno, es bastante... Bastante apacible, ¿no? Es un drama drama, pero dramoso, dramosísimo, de una mujer que visita. súper pesada. Sí, es súper lenta, pero si no te gusta este tipo de películas, ni, ni se te ocurra porque te vas a dormir. Pero como yo no tengo problema con esto, la vi y me gustó, ¿no? Porque... Es súper distinta. De hecho, si pudieses verla, Víctor, sería fabuloso porque el director hace un juego con las cámaras que a mí me hacía mucho ruido. Él comenzaba todas las escenas con un plano general, ¿no? Uh -huh. Y entonces era, es una mujer que visitó a tres amigas distintas en un día. Una cosa, quién sabe, una cosa muy rara. Y hablaban de cuestiones cotidianas de su día a día en Surcorea, ¿no? De unas, de unas mujeres, bueno, normales y corrientes de mediana edad, no sé qué. Entonces empezaba la escena con el, 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 la visión panorámica de la escena no sé qué y, y había un momento que el señor agarraba y por ejemplo estaba hablando una y él hacía un zoom con la cámara ¡up! para la cara de la muchacha o de la señora no, pero así
1: primer plano así cerrado super cerrado no
0: cerrado no no cerrado primer plano ah okay. pero tú decías ¿por, por qué haces eso o sea con el zoom y entonces después le daba para atrás ¡up! y te lo volvía para el plano general y entonces si la otra hablaba, si iba para donde la otra, ¡up! y decía, ¿por qué no? Porque usaste solo una cámara.
1: <risa> no, eso se usa muchísimo. Me Yo estaba viendo la, la película, esta es otra recomendación, pero ah. eh, la, cuando estaba viendo la película Ejército de Ladrones, que es la secu precuela de la película de Zack Snyder, Ejército de los Muertos, que esa película es horrible, ah. malísima. Pero la precuela, sorprendentemente, mm. es buenísima. Sí. Pero lo, 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 lo que noté es que en algunas conversaciones, en algunos temas, había como siete o nueve planos okay. para una conversación en una cafetería.
0: No, chamo. decía, ok,
1: entiendo que tú quieras enseñarme tu calidad de cineasta, claro. pero bájale dos. Será que molesta,
0: o sea, con una o con nueve como que la cosa molesta. Pero bueno, fue agradable, no, me, me, me agradó a pesar de esto. Y bueno, esa es la primera recomendación de, de esta semana. No sé si
1: tienes otra, Víctor. Quiero recomendar, es la película, dije anteriormente, Ejército mm. de Ladrones, que esta película recupera lo mejor de la película anterior y mejora. Incluso lo curioso, la película dirigió el mismo actor que la participó, ya les busco el nombre. La dirigió Matías, eh, bueno, este nombre es, es alemán, así que me perdonan el personaje que se okay. de, de Europa, Matías Wolfert. Que también este hace de protagonista, que es nuestro querido Ditor, que si recuperan esta película anterior, recordarán okay. el, el personaje. Esta película recupera lo mejor de la anterior que fueron las escenas de montaje, una cámara muy rápida, realmente entretiene, no aburre. La película en verdad se mantiene un enfoque muy claro. rápido, pero no, no tan no agobiante, no te agobia. que es la mayor, precuela de la otra. Sí, la precuela de Ejército de Muertos Army of the Dead, este mm. es Army of Thieves. Lo que me gusta de esta película es a diferencia del anterior, es que en esta este, se tomaron el tiempo, la dedicación de desarrollarte los personajes, de entender cuáles son sus motivaciones, por qué hacen esto. Y es un trasfondo mucho más profundo, porque el claro. anterior era, mira, llegamos, robamos y nos fuimos. Pero al final todo fue en vano. Spoilers, todos mueren, en serio, literalmente en esta todos, película. En la anterior, todos mueren.
0: Okay.
1: Y este personaje, este cuenta su historia, antes de todo eso, él muere en la, anterior, en la película anterior pero te, te encariñas mucho más con él yo creo que es un personaje que en verdad vale mucho, mal, mucho la pena y, la, y bueno es lástima que hayan desperdiciado siendo personaje muriendo ok bueno yo... pero bueno fue una recomendación y no recomendación recomiendo, recomiendo a Army of Thieves no recomiendo Army of Death
0: eh, bueno yo para finalizar este, vi la última de James Bond 007 eh, no time to die exactamente no time to die eh, es, está bien para verla no para para pasar un rato, no sé, con tu novia, con tu pareja, un fin de semana. ¿No eres fan de James Bond? No, hubo una época que, que vi, me vi de golpe, casi que, bueno, muchas películas de él, me interesaba el tema. Pero es que lo que te he dicho, Víctor, es que son películas de acción que en el momento te, te, son muy vistosas, te gustan y tal, pero después una segunda vez ya,
1: ya fastidia. Yo, ya, ya, ya lo vi. Sí, para no sé. A ver otra vez.
0: Exacto, es eso, es la acción, es la acción, es lo único que como que me llama a mí de estas películas, que es la adrenalina y la cosa, pero bueno, lo que rescato de esta película no es lo, la acción, porque es una más de Jace Bond, el Aston Martin fabuloso, que es el, una de las cosas que más me gusta del personaje, sino que bueno, hay un nuevo agente 007 y es mujer, entonces eh, es otro... Eh, un otro, giro fresco. Sí, una ruptura más de paradigma de lo que se está haciendo y, y la gente se va a quedar como que, ah, mira... Hombre, una mujer ahora como que va a suplantar a, a este sí, 007 sí, sí. y tal. Pero bueno, vayan a verla y ustedes después dirán qué les parece. Víctor, no sé,
1: ¿tienes algo para no recomendar o quieres que finalicemos? Lo dejemos hasta acá. Bueno, quiero no recomendar este antes de tiempo una preno recomendación de la película que se va a realizar o serie que se va a realizar en Netflix llamada The One Piece. Okay. ya se el cast eso es una noticia pero quería darlo como una recomendación porque me gusta generar polémica.
0: Ah.
1: <ríe> y es que no señores no puede ser no se parecen absolutamente nada y parecieran que fueran sacados jóvenes de una comic con así que no <ríe> recomiendo One Piece si llegan a estrenar esa película va a ser peor que Dragon Ball Evolution y ya <ríe> ah eso es un remake es un remake no una no, adaptación no, de, la, de One sí, Piece sí tengo ah, miedo tengo ustedes. miedo mira lo que es Dragon Ball Naruto y One Piece no me los toquen <ríe> No, no se puede, es imposible, los personajes sí. son muy difíciles de adaptarlos, son irreales, son demasiado irreales. Hablando de eso, ¿sabes
0: que iban a hacer el live action de Saint Seiya y lo suspendieron? Menos mal, porque... No, también es demasiado difícil. Sí, pero iban es que... a matar, a echar... Mira, iban a, 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 a destrozar esta franquicia tan preciosa
1: que es Saint Seiya, no, la... no, es muy difícil, por ejemplo... Incluso con los superiores es muy difícil. Sí. Ahorita porque hoy en día vemos plagado eso y tienen que cambiar algunas cosas para que no sea mm. estúpido, lamentablemente. Claro. Como por ejemplo Spider-Man, un hombre en mallas columpiándose. No tengo que <risa> explicar por qué es absurdo. ¿Sabes qué? Me ahora a imagínate, de... ahora ima... Disculpa que te interrumpa. Ah, pues, sí. Ahora imagínate un hombre con un traje de metal encima, Iron Man, que diga, dame tu fuerza pegazo. <risa> Tiene algo de absurdo. Me Nada, me sí, sí. Bueno, lo ves? que te iba a
0: decir de Spider-Man, que a mí me encantaba el personaje y gracias a las películas lo dejé amar. Por, qué? por lo mismo que tú dices, tú, imagínate tú un tipo ahí con una licra roja. Sí. Raro. Pues. Pero bueno, yo creo que es todo por hoy, señoras y señores. Gracias por haber llegado hasta acá, por haber sintonizado c sí en Radio, por haber escuchado nuestro material. Y bueno, este, para mí fue un gustazo como siempre, haber estado acá con ustedes. Y bueno, nos vemos, nos sentimos, nos escuchamos
1: el jueves que viene. Espero, Un besote. Espero que les haya encantado reconocer y ver, y ver y escuchar cómo es la vida de nuestros actores, cómo sudan cada día para intentar llegar y, y entretenernos y deleitarnos con su actuación. Y bueno, espero que les haya gustado nuestras noticias y las recomendaciones. Y por favor, escúchenos más seguido. Hasta aquí. Buenas noches. Salud. Hasta luego.